Yaitu pada bab 142 Bab disunahkannya Tersmitul hadis Yaitu mengucapkan Yerhamkallah ketika ada yang disin Saat itu dia mengucapkan Alhamdulillah Kemudian Wakarohatu tersmituhu Dan dimakrukan Membalas Doa kebaikan tersebut jika yang bersih itu tidak mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dijelaskan pula di sini ada ketika bersih, ya ada ketika menguap dan ada ada ketika tasmit yaitu menjawab tadi mendoakan baik kepada orang yang bersih. Kemudian ada ketika bersih dan juga dijelaskan tentang ada ketika menguap. Hadis yang kita bahas kemarin adalah hadis nomor 879 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lihat kali ini tentang faedah-faedah dari hadis tersebut. Kita kembali melihat isi hadisnya di mana Nabi sallallahu itu bersabda innallaha yuhibbul qutas. Sesungguhnya Allah mencintai bersih. Dan Allah tidak menyukai menguap. Ya 
Jika salah seorang di antara kalian itu bersin, lantas dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan Ya Allah. Wa ammatasahu. Adapun untuk orang yang menguap, fa inna menguap ini syaitan. Maka ketahuilah menguap itu asalnya dari syaitan. Fa iza tasahab ahadukum jika salah seorang di antara kalian menguap, faliyaruk dahu mustaqat. Maka tahanlah mulutnya ketika ketika menguap itu semampu dia. Fakina ada pemisahan apa? Karena salah seorang di antara kalian jika menguap, dohi kami nusyaitan. Setan ketika itu tertawa. Mutaqah di sini Rasulullah Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ini bisa menggambarkan apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dari Bidul Bab. Di sini sebutkan dua, dua hal yaitu tentang masalah bersin dan juga tentang masalah menguap. Tentang masalah bersin yang Nabi SAW sebutkan pertama kali di sini yaitu orang yang bersin diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, orang yang bersin diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian nantinya orang yang mendengarnya yaitu mendengar ucapan Alhamdulillah tersebut dari orang yang bersin Anda telah melakukan tashmid Tashmid itu maksudnya mendoakan kebaikan Yaitu disitu berisi rahmat atau keberkahan kepada orang yang bersin tadi Namun yang Nabi SAW praktekkan untuk tashmid sini adalah Mereka mengucapkan Ya kamu Allah ada satu faedah dari sisi bahasa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di sini digunakan kata ida, kalimat syarat. Jika, jika demikian, jika ada yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Menurut kaidah bahasa Arab, kalau digunakan kata ida di depannya, maka cuma berlaku untuk masalah itu saja. Artinya di luar masalah itu tidak termasuk. Jadi dari sini saya kita bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Jadi dari sini Nabi Sallam mengatakan jika bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah maka yang dengar hendaklah mengucapkan Ya Rahmatullah. Berarti kalau orang itu bersin lalu tidak mengucapkan Alhamdulillah, ya kalau orang itu bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah berarti sudah keluar dari syarat tersebut. Kalau sudah keluar dari syarat berarti tidak perlu mengucapkan Yarhamukallah kepada orang yang tidak mengucapkan Alhamdulillah Jadi kaidahnya Kalau itu kalimat syarat Maka cuma mencantum apa yang dalam kalimat tersebut Maka ini sesuai nanti dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Nawawi tadi dalam Bidilbab Ini sama halnya Tentang pembahasan najisnya anjing ini tentang pembahasan najisnya anjing. Nabi Sallam juga menggunakan kalimat syarat yang sama. Nabi Sallam itu mengatakan, "Iza walaqa fihil kalbu fi inai ahadikum, iza walaqa kalbu fi inai ahadikum." Jika anjing itu menjilat, 
fiina yaitu dibejana salah seorang di antara kalian. Yang dimaksudkan di sini walau itu menjilat. Menjilatnya ini cuma pada wadah yang berisi air. Berarti kalau kita kembali tadi ke kaidah kalimat syarat itu cuma mencakup apa yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Berarti yang di luar kalimat tadi tidak termasuk dalam hukum. Kalau dalam hal disebutkan jika anjing itu menjilat bejana di antara kalian, maka buang air tersebut lalu ya cucilah bejana tersebut itu sabah marah sebanyak tujuh kali Allahumma binturah. Yang pertama itu dengan debu. Berarti kalau anjing tidak menjilat bejana, maka tidak termasuk hukum hukum mencuci tujuh kali tadi. Tidak ada hukum mencuci tujuh kali tadi. Misalnya yang di luar menjilat seperti menjilat bejana tadi. Contohnya adalah ketika anjing itu menjilat tangan kita. Maka tidak ada hukum perintah untuk cuci tujuh kali. Kenapa? Karena ini sudah di luar syarat. Karena ini sudah di luar syarat. Ketika anjing misalnya jilat pakaian juga, ini tidak disebut walaga. Karena walaga itu cuma menjilat bejana yang berisi air. Maka sudah keluar dari perbuatan tersebut yang disebutkan dalam hadis. Maka tidak termasuk mencuci tujuh kali. Yang ada pokoknya najisnya ya cuma dihilangkan begitu saja tanpa ada perintah mencuci tujuh kali. Tujuh kali itu cuma berlaku ketika anjing itu melakukan walau yaitu menjilat bejana yang berisi air. Ya, kaidahnya seperti yang kami sebutkan, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi kalau itu kalimat syarat, ya maka cuma mencakup perbuatan itu saja, tidak di luar perbuatan tadi. Maka menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama, anjing yang najisnya itu cuma pada air liurnya saja, tidak pada seluruh tubuhnya. Kalau ingin menyatakan seluruh tubuhnya itu najis, maka harus datangkan dalil yang lainnya lagi yang membuktikan hal itu. Harus datangkan dalil yang lainnya lagi yang membuktikan bagian tubuh yang lainnya selain air liur itu adalah najis. Nah kita kembali tentang masalah yang berkaitan dengan hadis ini tadi. Masuk tentang kesin. Berarti kita bisa ambil faedah di sini jika ada yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah Maka orang yang mendengarnya Setiap yang mendengarnya itu mengucapkan Yarhamukallah Nah sekarang bagaimana hukumnya Orang yang mendengar ini mendengar ucapan Alhamdulillah dari orang yang bersin Itu hukumnya wajib dia mengucapkan Yarhamukallah Atau hukumnya sunnah Untuk mengucapkan Yarhamukallah di sini hukumnya wajib atau sunnah, atau di situ hukumnya farbuain setiap orang yang mendengarnya wajib untuk mengucapkan Yarhamukallah. Berarti kalau tidak ucapkan berarti berdosa. Di sini ada beberapa pendapat di antara para ulama, ya yang kemarin saya sudah sebutkan. Di situ ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Ya tasmi tadi hukumnya wajib. Dan ada yang mengatakan Ya hukumnya sunnah Atau ada lagi yang mengatakan hukumnya Farbuk kifayah Kalau ada Allah alam Untuk pendapat yang lebih hati-hati dan Berdasarkan tekstual dari hadis Sekarang dikatakan dalam hadis Alakulli muslimin sami'ahu Setiap muslim yang mendengarnya 
Maka hadis ini menunjukkan pencakup setiap orang yang mendengar ucapan Alhamdulillah dari orang yang bersin tadi Maka wajib mengucapkan Ya Alhamdulillah Ya wajib mengucapkan Ya Alhamdulillah Karena dikatakan di awalnya Kana haqqan Itu sudah menjadi kewajiban Haqqan sini adalah kewajiban Bagi setiap orang yang mendengarnya Maka di sini menjadi pendukung bagi ulama yang berpendapat hukumnya untuk mengucapkan ya Allah tadi bagi orang yang mendengar ucapan alhamdulillah hukumnya adalah fardhu ain kemudian dari hadis ini juga dan ini sebenarnya diterangkan dalam hadis yang lainnya setiap orang yang bersin Setiap orang yang bersin di sini disebutkan dalam Al-Musu Al-Fiqih ya. Berdasarkan penjelasan dari hadis-hadis yang lainnya, setiap orang yang bersin hendaklah memelankan suara bersinnya. Karena sebagian orang itu ya ketika bersin paksa suaranya itu keras. Atau keluar nada-nada yang bukan ucapan alhamdulillah. Ya, ada yang main-main misalnya I love you gitu. Keluar ketika bersin seperti itu, tidak bersyukur. Tidak ucapkan alhamdulillah. Atau ada yang mungkin ikut-ikut iklan lagi. Keluar kata-kata ya cinta misalnya. Hacim cinta gitu yang keluar. Dan sini dikatakan hendaklah suaranya dipelankan. Artinya jangan dibuka lebar-lebar. Artinya ditahan. Kalau dia bersin ya bersin namun suaranya itu tidak dikeraskan. Di sini dikatakan ayyaqinu bil atas sautahu wa yarfa'u bil yang dipelankan itu suara bersihnya ucapan alhamdulillahnya itu yang dikeraskan. Jadi yang dipelankan itu suara bersihnya, sedangkan ucapan alhamdulillahnya yang dikeraskan. Jangan buat sebaliknya. Yang ada kan sebaliknya, alhamdulillah pelan-pelan saja, sehingga yang lain itu nggak dengar. Namun yang ucapan bersihnya tadi itu yang satu masjid itu dengar. Nah, kemudian di sini dikatakan adabnya lagi hendaklah wajahnya terutama mulutnya itu ditutup. Supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu yang keluar dari mulutnya tidak mengganggu yang lain. Kemudian adab yang lainnya lagi hendaklah lehernya ini jangan tengok kanan kiri. Ketika bersih. Maksudnya jangan lampiaskan kanan atau kirinya Karena apa? Dapat menimbulkan doror Mengganggu yang lain Ya dan Nabi SAW katakanlah doror wala dirar Janganlah kalian itu memberikan gangguan Pada yang lainnya Di antara bentuknya ini tadi Bersin, ganggu yang lain Sengaja mungkin disitu nanti tambah ingusnya lagi Mungkin ini terlempar ke teman kanan kirinya Tidak boleh Jadi sini berarti ada beberapa adab di sini. Selain kita ucapan Alhamdulillah Kemudian suaranya dipelankan Yang dikeraskan adalah tadi ucapan Alhamdulillahnya Suara bersihnya itu yang dipelankan Kemudian yang ketiga Wajahnya atau mulutnya Dalam keadaan tertutup Wajahnya atau mulutnya itu Dalam keadaan ter- tertutup Supaya tidak Mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya Kemudian juga tidak menoleh Ke kanan dan Ke kiri Biar juga tidak mengganggu yang lainnya ketika bersih 
Kemudian hadis ini menunjukkan juga sedikit tentang adab tasawuf yaitu ketika menguap. Yaitu di sini dikatakan menguap itu tidak disukai. Kalau yang disukai tadi adalah bersih. Nanti saya akan jelaskan alasannya kenapa yang lebih disukai menguap daripada bersih nanti pada hadis berikutnya. Ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Salah Utsaimin. Intinya di sini para ulama itu tegaskan bahwa menguap itu hukumnya makruh. Maksudnya ketika dia menguap dia tidak tahan mulutnya saat menguap itu hukumnya makruh. Maka tadi kata Nabi Sallallahu hendaklah mulutnya itu ditahan jangan terbuka lebar-lebar. Kalau yang pertama yang dilakukan di sini terangkan oleh para ulama, di sini terangkan dalam kitabnya Ibnu Abidin Darul Mukhtar, beliau katakan, Rabbul Mukhtar, beliau katakan bahwasanya yang pertama dilakukan hendaklah ditahan sekuat mungkin, tidak pakai tangan, artinya mulutnya dia tahan. Jadi belum pakai tangan. Baru beliau katakan di sini jika faiza lam yastati' Ketika tidak mampu, baru letakkan tangan tersebut di mulut untuk menahan menguap tadi. Jadi pertama kali dilakukan kita tahan dulu mulutnya kita tutup sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ternyata tidak kuat, maka barulah gunakan tangan ketika itu. Karena hal ini berdasarkan dalil tadi dikatakan. Jika kalian itu menguap maka tahanlah semampu kalian. Tahannya di sini belum pakai tangan. Dikatakan dalam hadis, Dalam hadis ada yang menyebutkan karena setan ketika itu mau masuk, maka awalnya tahan dulu semampu kita dengan kita itu menutup mulut kita. Kalau tidak mampu baru menggunakan tangan ketika itu. Termasuk juga di sini kata para ulama, kata Ibnu Abidin, beliau katakan juga kalau bisa digantikan dengan yang lainnya pun bisa. Misalnya kalau tidak dengan tangan situ ada kain untuk menutup. Jadi dia pakai tangannya, pakai kain situ untuk menutup, itu juga dibolehkan. Atau dengan bajunya untuk menutup, itu juga dibolehkan. Kemudian ini adab juga. Ketika menguap selain kita diperintahkan untuk menutup mulut, suara ketika menguap ditahan sepelan mungkin. Jangan sampai keluar suara ha. Ya, biasanya suara ha kalau dia gak tahan itu kan dia suara haknya yang tinggi. Intinya di sini hikmahnya tadi apa sampai diperintahkan kita ketika kita itu bersin kita diperintahkan untuk mengucapkan uh, tahmid alhamdulillah sedangkan menguap kita diperintahkan untuk menahan kalau bersin tadi Allah sukai dalam hadis sebutkan hikmahnya di sini Allah menyukainya kalau menguap ya setan yang lebih suka Allah tidak menyukainya setan yang lebih suka mendekati orang yang menguap makanya Perlakuannya itu berbeda antara bersin dan menguap. Namun ingat di sini kalau bersin Nabi Sallam ini ajarkan bacaan tertentu. Kalau menguap tidak ada bacaannya di sini. Seharusnya kan kalau ini satu konteks 
Karena ini kan disebut berbarengan Seharusnya kalau bersih disebutkan bacaan Kalau kita bersih mengucapkan Alhamdulillah harusnya ketika menguap juga ada bacaannya Mungkin astagfirullah Atau astagfirullah al-azim Namun tidak ada Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika menguap tidak ada bacaan tertentu. Jadi kalau sebagian orang untuk praktekkan dengan bacaan astagfirullah tidak ada dalilnya. Karena kalau kita meletakkan sesuatu bacaan di tempat tertentu harus dengan dalil. Nah di sini ada ada penjelasan lagi. Sekarang bagaimana kata dibersihin? Kita kan ucapkan alhamdulillah. Apakah boleh kita tambah jadi alhamdulillahirabbil alamin? Kan biasanya ada bacaan-bacaan yang di dalam sebutkan dalam hadis itu ringkas, namun sebagian orang ingin nambah. Misalnya ketika makan kan Nabi SAW kita sudah bahas ketika ada makan terdahulu. Ketika kita makan bacaannya apa? Memulai makan bismillah. Ya, bismillah saja. Tidak ada lanjutannya kan? Tidak ada lanjutannya. Karena Nabi Sallam juga mengatakan Bismillah. Nabi Sallam ketika ketika mengajarkan seorang anak yang makannya tidak beres, Nabi Sallam juga mengatakan Bismillah. Artinya sebutlah Bismillah. Tidak dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Itu cuma dikatakan Bismillah. Nah sekarang di sini gimana? Kalau dalam hadis ini kan cuma dikatakan Alhamdulillah. Bolehkah kita tambah? Ada perkataan dari Imam Nawawi, Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya memang disunahkan ketika bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Para ulama sepakat akan hal itu. Lalu beliau tambahkan, ini di luar kesepakatan ulama. Kalau tadi yang mengucapkan alhamdulillah sepakat ulama. Nah, sekarang gimana kalau ditambah? Maka di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, walau qala alhamdulillahirabbil alamin lakana ahsan. Jika mengucapkan alamin itu lebih baik. Atau ketika ada yang mengucapkan juga Alhamdulillah ala kulihah, itu lebih afdol. Namun Allah alam, kalau kita memperhatikan hadis, kita berpegang dengan tekstual hadis itu lebih bagus daripada menambah. Kalau kita ingin menambah seperti ini, bagusnya dengan dalil. Apalagi kalau sampai mengatakan ahsan. Lebih bagus Apalagi sampai mengatakan afdol Atau lebih afdol Lebih baik Maka Mesti paling bagus Harusnya dengan dalil Jadi Dari pendapat orang ulama yang ada Ya dan kita maklumi Sebagai ulama berpendapat seperti itu Namun yang lebih tepat Ketika bersin cuma Membaca Alhamdulillah Nah sekarang tentang hadis tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman tentang hikmahnya. Beliau katakan, kenapa tadi kita ketika bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Syekh Muhammad bin Sulaiman itu mengatakan yang namanya bersin ketika sesuatu keluar saat bersin itu menunjukkan setelah itu orang itu akan semangat. Ya, itu menunjukkan setelah itu orang itu akan semangat. Sehingga kata beliau di sini karena mahbuban Allah. Bersin itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya ketika kita bersin kata beliau, kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Karena setelah bersin itu pasti semangat karena ada suatu kotoran yang keluar ketika itu. 
ya atau mungkin ada dalam pikiran atau dalam kepala sesuatu yang berat itu juga akan keluar ketika itu kata beliau seperti itu dan beliau katakan di sini lihat beliau katakan mengucapkan alhamdulillah ini ketika bersih ini berlaku sawaun kana fi sholat au kharijis sholat Baik kita mengucapkan bersin tadi, mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang penting digarisbawahi di sini, oh berarti dalam sholat boleh kita mengucapkan alhamdulillah. Namun berdasarkan hadis yang lainnya, cerita antara Muawiyah dengan para sahabat yang lainnya saat Muawiyah itu mendengar sahabat yang lainnya bersin mengucapkan alhamdulillah. Beliau balas mengucapkan ya rahmatullah. Saat sholat semua sahabat melotot semua ke Muawiyah. Ya, semua melotot. Ya digambarkan melototnya bagaimana dengan hadis pokoknya melotot. Ya, heran Muawiyah kok balas. Nah setelah sholat Nabi Sallallahu itu katakan di dalam sholat itu tidak boleh ada kalam manusia. Tidak boleh ada pembicaraan seperti kita ngobrol biasa. Karena kalau sudah balas, itu berarti kan jadi ngobrol. Sama kalau kita misalnya lagi sholat, ada yang ucapkan assalamualaikum, kita balas waalaikumsalam. Sudah ngobrol. Itu kan sudah ngobrol jadinya. Kita diajak cakap ketika itu, diajak berbicara ketika itu, jadinya ngomong. Seperti itu tidak boleh. Sama seperti ini juga ketika kita ucapkan Alhamdulillah tadi kata syukur boleh Namun tidak perlu dibalas oleh orang yang benar Artinya dia ketika bersin boleh Alhamdulillah ya. Namun orang yang dengar tidak perlu balas Alhamdulillah tidak perlu Cukup orang yang bersin saja Karena nanti apa jadi jadinya nanti Akhirnya jadi ngobrol Ya akhirnya jadi ngobrol ketika itu Apalagi nanti kalau yang ketiga balas lagi Yahdikumullah Ya enggak, ya, enggak selesai-selesai Makanya sebagaimana salam tadi Kalau Nabi SAW itu Salat itu beliau tidak membalasnya Begitu pula tadi ketika bersih Ketika ada yang mengucapkan Alhamdulillah juga tidak perlu dibalas Jadi sini kata Syekh di sini Berarti boleh dalam salat mengucapkan Alhamdulillah Begitu juga di luar salat Begitu juga kata beliau Fi'ai makaninkan di tempat manapun ketika itu kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah saat kita bersih. Illa annal ulama yaquluna idza atasawwa fil khala. Kecuali para ulama katakan bersihnya jika di kamar mandi. Kalau bersihnya di kamar mandi, fala yaqulu alhamdulillah. Maka jangan ucapkan alhamdulillah. Karena masalahnya apa di sini? Di tempat yaitu di kamar mandi di mana tidak boleh di situ ada zikrullah kata beliau cukup bertahmid dengan hati yaitu yaitu dia mengucapkan tadi alhamdulillah di hatinya Nah, jadi itu sedikit keterangan dari Syekh Muhammad Sosimin tentang masalah ini. Kemudian ada keterangan lagi tentang masalah bersemi dari Ibnu Hubairah. Di sini jelaskan tentang tasawuf. Kalau tadi tentang bersin, ini sekarang tentang mengeluar. 
Kalau bersin tadi menunjukkan kalau kita bersin, kenapa kita disyariatkan mengucapkan alhamdulillah? Karena setelah orang itu bersin dia mengeluarkan sesuatu dan setelah itu dia akan tambah semangat. Jalan aktivitasnya. Namun kalau menguap, bisa dikatakan oleh Ibnu Hubayra, kalau menguap yusyu ala syaitan tariqal wujuhi, tariqal wajhi. Kalau seorang itu menguap, artinya dia membuka mulut ketika itu, maka itu adalah jalan dari syaitan untuk masuk ke wajahnya. Fa innahu ala mazakar Syekh Muhammad bin Yahya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muad bin Yahya annahu yadkhulu syaitan ila batanil adam min majrin nafs. Karena setan itu bisa saja masuk dalam tubuh manusia lewat jalur nafas. Kalau menguapkan berarti lewat pernafasan di sini masuk. Maka setan lebih mudah masuk lewat jalur tersebut. Kenapa demikian? Dikatakan oleh Syekh Muad bin Yahya, "Wa jismun latifun nasabul jawm." Karena bagian tersebut itu adalah anggota yang paling cocok untuk dimasuki oleh udara. Bagian mulut di sini maksudnya lebih cocok dimasuki oleh udara. Fa iza fatahat tasawuf fakiyal abdu aw sa'tariqu dukhulihi. Kalau seseorang itu menguap dia buka mulutnya, maka setan lebih mudah masuk ketika itu. Dan ini inilah yang dimaksudkan dalam hadis. Oleh karena itu, ketika menguap kita diperintahkan tahan mulut itu semampu kita. Dan kata Ibnu Ubayro, jika ada yang menguap mengucapkan ha, maksudnya dia menguap keluarkan nafas, tidak menutup mulutnya. Dolah kami nusyaitan, maka ketika itu setan malah tertawa. Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia saat itu. Dan kata Syekh Abdul Salim dalam perkataan yang lainnya beliau katakan bedanya menguap dan bising. Kalau menguap, seorang itu menguap dia buka mulutnya ketika itu keluar udara saat itu maka setan itu masuk dan itulah yang membuat dia jadi malas. Ya. Jadi ketika kita menguap kita diperintah untuk menutup mulut supaya kita jangan datang lagi rasa malas. Namun kalau orang itu buka terus buka terus maka rasa malasnya akan tambah. Rasa malasnya itu akan bertambah. Maka itulah diantara alasan kenapa kita diperintahkan untuk menutup mulut kita karena kalau membuka setan itu masuk dan setan akan bergembira atau setan akan tertawa ketika dia bisa masuki manusia lewat jalan tersebut. Jadi intinya di sini kalau bersin membuat tambah semangat, kalau menguap membuat tambah malas. Itu kata semua bersin-bersin di sini yang namanya bersin yang nausohi bahu aninasyat fitoh yang namanya yang namanya menguap itu membuat seorang terhalangi dari semangat dalam ibadah. Orang yang menguap Itu lebih mudah lalai Dan itulah yang membuat setan itu gembira Itulah yang dimaksudkan tadi setan itu tertawa Nah jadi itu diantara hikmahnya tadi Dijelaskan oleh Syekh Muadun Salah Usimin Dan Ibn Hubayra 
tentang hikmah dari bersin dan menguap tadi. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah dan ketika menguap tadi, ya kita diperintahkan untuk menahan mulut kita. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya hadis nomor 880 dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Jika salah seorang di antara kalian bersin maka ucapkanlah alhamdulillah lalu saudaranya atau temannya yang mendengar tadi ucapan alhamdulillah hendaklah mengucapkan ya rahmatullah Faiza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum Jika yang mendengar tadi ucapkan yarhamukallah itu temannya tadi mengucapkan yarhamukallah maka Anda adalah orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Jadi saya ulang Jika salah seorang diantara kalian itu bersin Maka ucapkanlah Alhamdulillah Lalu saudara atau temannya Yang mendengarnya Hendaklah mengucapkan Ya Rahmatullah Lalu jika temannya tadi mengucapkan Ya Rahmatullah kepadanya Maka yang bersin tadi itu hendaklah mengucapkan ya iyahdikumullah wa yuslih balakum. Maka beberapa ini yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama diperintahkannya bertahmid setelah bersin. Diperintahkannya bertahmid setelah bersin. Dan tadi ucapan alhamdulillah tadi cukup alhamdulillah saja tidak ditambahkan. Sebagaimana di sini ada mungkin dari kebenaran dan ulama yang lainnya yang mengkritisi tadi pendapat dari Imam Nawawi yang tadi Imam Nawawi itu berpendapat boleh ditambah dengan alhamdulillahirobbilalamin atau alhamdulillah ala kulihat. Di sini dikatakan ada perkataan dari kebenaran dan ulama yang lainnya yang menyatakan la yasidu alhamdulillah. Tidak perlu ditambah lagi sesudah Alhamdulillah dengan kalimat yang lainnya. Namun sebenarnya ada dalam riwayat yang lainnya menyebutkan ada tambahan Alhamdulillah ala kulihal. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Termisi dan disesuaikan oleh Syekh Al-Bani. Iza atas sahadukum falyakul Alhamdulillahi ala kulihal. Alhamdulillah ala kulihal Segala puji bagi Allah atas segala keadaan Kalau hadis ini dikatakan soi berarti Apa yang dikatakan oleh Ibu Nawawi tadi Masih boleh ditambah Karena dalil yang Mengalahkan pendapat tersebut 
Dalil yang mengatakan mengalahkan pendapat tadi yang mengatakan tidak boleh nambah. Jadi intinya di sini hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Termizi masih menunjukkan boleh ditambah dengan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kaitannya dengan Alhamdulillah tadi orang yang bersin setelah mengucapkan Alhamdulillah lalu ada yang mendengarnya maka yang mendengarnya tadi melakukan tasmid. Ingat yang dimaksudkan dengan tasmid ini maksudnya umum. Karena dalam hadis yang lainnya disebutkan juga dengan istilah tasmid. Apa yang dimaksudkan dengan tasmid? Di sini dikatakan dalam An-Nihayah fi Ghori bil Hadis oleh Ibn Asir beliau katakan yang namanya tasmid itu adalah doa'u bil khairi wal barakah yaitu doa kebaikan dan keberkahan doa yang berisi kebaikan dan keberkahan nah diantaranya yang berisi kebaikan dan keberkahan adalah dengan seorang itu mengucapkan ya rahmatullah ketika mendengar saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah saat bersih jadi tasmid itu yang dimaksudkan adalah doa kebaikan dan keberkahan. Jadi maksudnya adalah umum. Nah sekarang apa hikmahnya? Kalau tadi jelas, alhamdulillah. Tadi ketika kita ucapkan alhamdulillah saat bersin, hikmahnya adalah karena itu dicintai oleh Allah dan membuat kita tambah semangat. Sekarang kok ketika ada yang mengucapkan Alhamdulillah Yang mendengar kok mengucapkan Ya Rahmukallah Kenapa yang mendengar orang yang bersih Mengucapkan Alhamdulillah Dia mengucapkan Ya Rahmukallah sini ada keterangan dari Ibn Allan Beliau mengatakan bahwasanya Ucapan Ya Rahmukallah Maknanya Aqtaka rahmatan Yarjibu biha badanaka Ila hali qabla al-atas Yang dimaksudkan dengan Alhamdulillah itu adalah Doa yang maknanya Semoga Allah memberikan rahmat untukmu Dan mengembalikan Dan mengembalikan kondisi badanmu Seperti keadaan semula sebelum bersih Dan mengembalikan keadaanmu seperti semula Yaitu maksudnya seperti dulu saat sehat sebelum bersih Jadi doanya ini bagus Ya dimaksudkan dengan kita mengucapkan Yarhamu Allah Tatkala mendengar orang yang mengucapkan Alhamdulillah Berarti kita ingin ya, Kita yang mendoakan dia ketika itu Menginginkan supaya kondisi orang yang tadi bersin Itu kembali fit lagi Seperti sebelum dia itu bersin tadi Jadi ini adalah doa kebaikan Dan dikatakan oleh Ibn Daki Al-Aid Perkataan Yarhamukallah di sini Punya beberapa faedah Ya punya beberapa faedah Beliau katakan 
min fawaidit tashmid di antara faedah kita itu bertasmid tadi mendoakan kebaikan kepada orang yang bersin itu adalah tahsilul mawaddah timur rasa cinta wattaalif bainal muslimin dan timbullah Keterikatan antara sama muslim Jadi akhirnya bersatu Oh dia dengan temannya Bersin, ucapkan Alhamdulillah Kemudian dibalas syarat Allah Tentu saja teman yang didoakan seperti itu Dia senang sekali Kemudian kata Ibn Khalid lagi yang ketiga Mengucapkan seperti itu juga sebagai bentuk tanda tawadu Karena boleh jadi yang mengucapkan Alhamdulillah tadi Mungkin orang yang punya kedudukan tinggi Dibalas oleh orang miskin Ya Amat Allah Atau sebaliknya Orang yang bersin tadi adalah orang miskin Didoakan oleh orang yang punya kedudukan tinggi maka orang yang punya kebutuhan tinggi Kalau dia mau membalas seperti itu Ini tanda tawadu pada dirinya Tanda dirinya itu rendah diri ketika itu Tidak menyembuhkan dirinya Dia dapat orang lain Karena dia mau mendoakan orang yang lain Nah kemudian hadis ini juga menjadi kita mendapatkan faidah karena kalimatnya pakai kalimat syarat. Berarti tadi sebagaimana saya sebutkan kalau ada yang mengucapkan alhamdulillah baru kita balas ya alhamdulillah. Berarti kalau tidak mengucapkan alhamdulillah tidak dibalas dengan ucapan ya alhamdulillah. Itu faidah yang lainnya lagi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian kita baca satu hadis lagi yang maknanya itu sama yaitu hadis dari Abu Musa kalau tadi dari hadis Abu Hurairah hadis dari 881 yaitu dari Abu Musa ia mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar sallallahu bersabda Iza atasa ahadukum fahamidallaha fasyammituhu fa ilam yahmadillaha fala tusyammituhu rawahu muslim jika salah seorang di antara kalian itu bersin Maka pujilah Allah Yaitu mengucapkanlah Alhamdulillah Orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah Fasyamituhu Maka kalian yang mendengarnya Hendaklah melakukan tasmin Tasmin tadi itu artinya apa? Mendoakan Kebaikan dan keberkahan Yaitu ucapkanlah Ya Alhamdulillah Fa'ilam yahmadillaha jika yang bersinta dia tidak ucapkan Alhamdulillah falatusham itu janganlah kalian mendoakan keberkahan atau kebaikan untuknya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim 
Maka yang dimaksudkan tadi tasmid itu tadi doa kebaikan atau keberkahan. Di sini dijelaskan kalau yang bersin itu ucapan alhamdulillah, maka kita balas dengan ucapan ya alhamdulillah. Namun kalau dia tidak ucapan alhamdulillah, maka tidak ada ucapan ya alhamdulillah ketika itu. Nanti tentang alasan kenapa kita mengucapkan ya di kemulauan nanti insyaallah akan saya jelaskan maksudnya pada pertemuan berikutnya. Tadi baru ucapan faedah dari mengucapkan ya alhamdulillah. Jadi tadi dijelaskan alhamdulillah itu kenapa diucapkan lalu ya alhamdulillah itu kenapa diucapkan masih kurang satu yaitu ucapan ya di kemulauan Demikian sebelum kami tutup monggo jika ada pertanyaan. Di sini sama statusnya seperti kita membahas salam kemarin. Ya, ketika kita bahas salam, ketika yang mengucapkan salam itu adalah lawan jenis, maka dilihat di situ apakah timbul fitnah atau tidak. Kalau timbul fitnah maka tidak perlu dijawab. Namun kalau tidak ada fitnah, ya mungkin yang tadi bersin tadi itu yang sudah sepuh, ya maka saat itu membalasnya tidak ada masalah. Namun kalau menimbulkan fitnah maka kembali itu tidak dibalas dengan ucapan seperti itu. Wallahualam. Ada lagi? Ya. Lebih dari tiga kali. Nah, kemarin ada pembahasannya, ada ulama yang membatasi alhamdulillah cuma sampai tiga kali saja. Setelah itu jadi penyakit. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam ini masih ini hadis tentang bersin masih berlanjut. Nanti akan dibahas ketika orang itu bersin lebih daripada tiga kali. Apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti dilakukan oleh orang yang mendengarnya? Apakah balas lagi dengan yang hamba Allah? Atau yang bersih itu ucapkan Alhamdulillah Nanti akan ada pembahasan hadisnya Insya Allah Oke, saya yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallah Alhamdulillah Asyadu Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh